0: Todavía tiene un programa para los que están dedicados a hacer las cosas bien y los que las hacen a medias. Louis, well, this is amazing. Oh, Meg's gonna look more successful than a businessman and a hard hat. Hey, I came down here from the office to point at the plans, then at the building. Plans, building, building, plans. Yes, sir.
1: Right away, sir. Building!
0: Lo peor es que si no han visto noticias esta semana, estoy segura que ni saben a qué me refiero, porque hacer las cosas a medias podría referirse a básicamente cualquier aspecto de Costa Rica y nuestra política y nuestra realidad, pero ya ahorita les cuento a qué me estoy refiriendo. Vamos poco a poco. Antes de seguir, recuerden darle like al video, suscribirse si no lo han hecho y más, compartir este video. O sea, como suave. Si ustedes ven regularmente el programa, paren un toque, denle, copien el link y rótenlo. Un par de shares aquí, un par de shares por allá, en WhatsApp, Instagram. No saben lo que logran y lo mucho que nos ayudan. En serio, esto y ver cuando comparten lo que les gusta o lo que no les gusta. Y si solo vienen aquí para comentar algo negativo, me parece chiquito, está muy joven para saber algo, no sé qué, Compartan Ustedes también, todo bien, todo nos sirve. Esto es un mensajito para la audiencia de Facebook. Que se divide en partes iguales. Boomers. Más con anteojos oscuros, tomándose una selfie en el carro y señoras ofendidos. Un saludo para usted en serio. Y si quieren estar con nosotros de lunes a viernes está el podcast Ponete al Día y claro, como siempre, el mejor website del mundo patreon.com slash no pasa nada oficial donde esta semana me siento con Pietro para hablar sobre por qué no podemos desarrollar infraestructura vial en este país que dure en un podcast cortito y diferente solo disponible ahí para ustedes. También estamos subiendo a nuestros patrons como blogs de lo que hacemos acá en la oficina. Entonces es como bastante vacilón, lo pueden ver todos Nuestras personalidades sin ningún tapujo Pero bueno, cómo vencemos. En esta semana pasaron varias cosas que tenemos que hablar Nada relacionado a Chávez Porque Casa Presidencial anunció el domingo Que Rodrigo Chávez habría cancelado Su viaje a la ONU que tenía el martes 19 en Nueva York y a la cual iba a viajar Desde el domingo hasta el jueves 21 Según indicaron fue por recomendaciones médicas Que dicen es una condición De salud leve pero igual Recomendaron reposo y desde el anuncio no se ha dado Ninguna actualización del Estado del mismo Solo ha mantenido agenda de despacho y el Consejo de Gobierno el miércoles. Sin embargo, igual ni siquiera hubo conferencia de prensa. Y ustedes saben cuál es la primera regla del espectáculo. Estás con todo, pero el show debe continuar. Entonces, realmente ¿Debe ser seria la cosa para saltarse el show semanal? <risa> Reemplazando a Chávez, viajó Arnoldo Andretinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dentro de la agenda que se tenía en Estados Unidos, había temas como el desarrollo sostenible, en una mesa de diálogo en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, el medio ambiente, con la preparación del evento Immerse in Change y temas de salud, Tinoco aseguró que igual se iban a llevar a cabo todas las reuniones multilaterales que ya estaban programadas. Esto es muy interesante, de hecho, porque este iba a ser el primer discurso de Chávez en una asamblea general de la ONU. ¿Quién sabe qué joya nos hubiera traído este?
2: Los ositos perezosos. It's That is love.
0: Por si no se acuerdan, el presidente tampoco fue el año pasado por el accidente ocurrido en Cambronero y las fuertes inundaciones que estaban sucediendo en ese momento. Un evento el cual por cierto cumplió un año de haber sucedido el domingo anterior. un desastre en el que por un deslizamiento de la carretera cayó un bus por un guindo de 100 metros y murieron en total 9 personas. La ruta de hecho ya se abrió y se puede pasar por ahí, pero a un año después de tal tragedia en época lluviosa, como casi todo en Costa Rica, sigue siendo peligroso pasar por la caída de tierra, árboles y hasta piedras. Entonces el canciller va en vez de Chávez y el paso está abierto a pesar de no ser enteramente seguro. Yo por eso recomiendo quizás optar por un nuevo eslogan en casa presidencial. Bueno, el tema es que esta semana, Cartago comenzó estrenando Tren desde San José hasta Paraíso. Muy bien. Que sí, o sea, súper Uh -huh. Viva el tren para Cartago y Cartaguito, de paso. Ok, ma, que estuviera aquí Sergio. Que sí, mae, en serio, súper. Uh -huh. Viva el tren para Cartago y viva Cartaguito, de paso. ¡Ay, que estuviera Sergio aquí! Pero suave. Porque, por supuesto, hay un alguito en todo esto, porque claro que tenía que haber. El objetivo de este proyecto siempre fue el tren de San José hasta la antigua estación de Paraíso. Pero no alcanzó la plata. Tipo, literal, no hay chiste, no hay broma, no alcanzó la plata. El Incofer tiene aún pendiente un tramo de 2.6 kilómetros de vía porque no pueden utilizar más fondos para ese trayecto faltante. Entonces, bueno, el, el tren llega hasta plaza paraíso en vez de su destino final. Por lo menos, nuestro presidente Rodrigo Chávez sí dijo que no están del todo satisfechos, pero tenía que agregar, y cito, pero peor es nada. Viva siempre la mediocridad y la paz. ¿No les parece interesante que en Costa Rica el desarrollo de infraestructura pública sea el desafío más grande del mundo? O sea, a ver, como que nadie está pidiendo la estación central de Moscú o de Nueva York, pero creo que con los millones que se recaudan anualmente y el talento que existe en este país, podríamos quizás llegar a algo como, no sé el metro. el metro de Panamá, República Dominicana, Ecuador, para nombrar algunos países en condiciones similares a las nuestras. Chávez le solicitó a las diputaciones de la Asamblea Legislativa, y cito, que excluyan de la regla fiscal al INCOFER porque el presupuesto de INCOFER no va a poder crecer aunque esté la plata. Vaya a ver, estoy segura que hay personas que viajan a Paraíso, están súper felices con el tren, y pues sí, o sea, digamos que peor es nada en el mínimo contexto a la mediocridad que abunda en el diarismo costarricense. Pero puta madre, eso puedo decir yo, haciendo un trabajillo de U mediocre, pero yo creo que el desarrollo de infraestructura pública en el país... Tal vez, tal vez como una sugerencia podría tomarse un poquito más en serio, no sé. Vergüenza habría dado no poder hacer ni un tramo de tren bien completo con un orden presupuestario adecuado y cosas básicas. Según el medio de Amelia Rueda, el Incofer debería tener un presupuesto extraordinario de alrededor de 1.800 millones de colones, algo que según su presidente se solicitaría hasta el próximo año. Y no salgan con la clásica animalada de la equivalencia falsa de bueno, pero figuréis de Rueda Incofer, bueno, pero Carlos no hizo, no sé sí, estamos claros. Y puteados, todos con ellos, con eso también, con todos ellos, todos, a ver. Hay cosas que decir de todos. Pero no porque el alquilado del apartamento antes que uno dejaba que el perro se cagara en la sala, ahora va a ir uno mismo a cagarse para no perder la tradición, ¿me entienden? Como que estaría toanes que las barras cambiaran algún día. Igual, no crean que lo que sí se hizo, se hizo bien, porque no. Entonces, no solo le hicieron a medias, sino que le hicieron mal. El gobierno realmente dijo ¿Cuál ley 7600? ¿Rampa para que suban las personas? No. ¿Parandas completas para que las personas puedan subir bien las escaleras? No. ¿Señalización en el suelo? No. ¿Sillas? No. ¿Techo? No. Porque de por sí, ¿para qué techo verdad? Costa Rica ni llueve. Parece que la única vez al mes que a Chávez le preocupa la ley 7600 es cuando se le van a dar extensiones a sus amigos autobuseros para que no cambien la flotilla. Porque ya saben, peor es nada. Rodrigo Chávez, 2023. O sea, como, ¿cómo es que pagamos impuestos y pagamos impuestos y pagamos impuestos? Vivimos en uno de los países más caros de la región, votamos por el cambio cada cuatro años, y en vez de tener un sistema de metro como el de nuestro país vecino, que de paso es una de las mayores obras de infraestructura de Centroamérica, o siquiera una red de tren básica, funcional. Nos tocan buses que se incendian y un tren que llega a la mitad del camino porque no se puede hacer la otra parte. Qué picha todo, mae. Rodolfo Cárdenas, expresidente de la Asociación Costarricense de Ingenieros en Construcción, que en su momento formaba parte de la Comisión del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? No cualquier persona. Dijo que el país tiene el personal capacitado, las fuentes de financiamiento y las condiciones para buscar resolver el caos vial que hay. Según el ingeniero, ni el costo ni las necesidades técnicas resultan prohibitivas para Costa Rica. Además aseguró que no es cierto que la capital no cuente con la masa poblacional necesaria para que el proyecto sea sostenible, como se ha dicho. Además aseguró que en el país se dice que no hay dinero ni hay suficiente población. Sin embargo, algo que suena muy de Costa Rica, nadie ha presentado un estudio que mida esto, es pura intuición. Pero bueno, tal vez algún día podamos tener cosas bonitas, yo no sé, tal vez, o sea, más mínimo completas y funcionales, ojalá, o tal vez no. ¿Quién se acuerda de cuando una platina paralizó al país, por si no se acuerdan?
1: La denominada platina se convirtió con el tiempo en el ícono de la ineficiencia estatal y según las palabras de la presidenta Laura Chinchilla, en vergüenza nacional. En el 2009 empezaría la historia, cuando el entonces director de conservación vial, Benjamín Sandino, aseguró que los trabajos necesarios no demorarían más de tres horas. Pero las tres horas que pronosticó Sandino se hicieron cortas, y varios trabajos de reparación insuficientes para solucionar el problema.
0: Parece que están contando una trágica historia de un asesino en serie, aunque con la cantidad de horas que nos robaron probablemente mataron a más de uno del estrés. Seguimos con un tema bastante pesadito, así que para bajarle tres un ratito, hablemos del Festival Schneet, que se estará realizando en Costa Rica del 5 de octubre al 15 de octubre y que reúne 15 cortometrajes de cineastas costarricenses. Se presentarán el sábado 7 y el 14 de octubre en el cine Gali. El primer sábado en Made in Costa Rica 1 tendremos a Baco, Fallar, Las Esquinas y otras cosas que se van, Brilliant, El Porqué, Las Lágrimas, Erizos, Sangre y Ceniza y perdón, el nombre de la última es en francés en español se llama Siento que me estoy relajando para excluirme a mí mismo. Y en Maine, Costa Rica, dos podemos ver otros siete proyectos: Luz Nocturna, Poca Mota, The Nature of an Eternal. Body, translúcido, feliz día, The Message y por último, nocturno y alborado. Para más información, ventas de entradas, la programación, información de los cortos y la venta de entradas, pueden visitar esnitzsanjosé.com o buscar esnitzsanjosé en redes sociales. Por favor, intentemos apoyar el arte y la cultura de Costa Rica. Creo que todos podemos saber lo difícil que la tienen, o imaginar por lo menos, y aún así lo hacen completamente increíble. Entonces. Busquemos apoyarlos y que ellos sientan que sí valoramos lo que hacen acá. Pero volviendo a temas de nuevo pesados, mientras que vivimos en la mediocridad en infraestructura, tres oficiales de la policía denunciaron públicamente un debilitamiento por parte del Ministerio de Seguridad Pública en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, los puertos, los aeropuertos y otros puntos. Claves. Según aseguraron estos sujetos, quienes estaban encapuchados para no revelar su identidad, junto con Jonathan Flores, sindicalista de la, sección, sindicalista de la seccional de policías del Ministerio de Seguridad, durante una conferencia de prensa bastante atípica, el ministerio retiró a los policías antidroga, los PCD, de estos puntos para en cambio asignar a otras autoridades sin experiencia o capacitación en el tema. Porque el hecho de que estemos viviendo al año más violento de nuestra historia en asesinatos, asaltos y crimen no lo son suficientes para prestarle atención al tema. O bueno, eso es lo que alegan ellos. Explicaron que el viceministro de Unidades Especiales encargó más bien el control, de comiso y la detención por drogas a la Policía de Fronteras y la Sección de Vigilancia Aérea, quienes además de no tener experiencia, como ellos decían, ni siquiera tienen los equipos necesarios. Genial, súper. Y así lo dijo uno de los encapuchados y cito. No tenemos preparación para lo que se nos está encomendando. Nosotros buscamos armas, no drogas. No tenemos los equipos, tampoco tenemos conocimiento de cómo hacer una cadena de custodia. Según le dijo en ese momento Mario, según le dijo en ese momento Mario Zamora, ministro de Seguridad a la Nación, el objetivo de la medida es que los oficiales antidrogas investiguen y judicialicen casos mientras que la policía de vigilancia vigile. Ahora, cada cuento tiene dos versiones. Zamora ofreció una conferencia de prensa para hablar del tema y negó por completo que se estuviese debilitando la defensa fronteriza. Aseguró que, y cito, desde hace muchos años no se han tomado medidas tan serias y tan técnicamente diseñadas para la mejora de la seguridad de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos como lo que se ha manejado en esta operación. Agregó que estas declaraciones son totalmente falsas y las considera nada más alarmantes y poco serias debido a la forma en la que lo hicieron encapuchados. Continúa asegurando que este es un cambio estratégico para organizar y maximizar el recurso humano y que el objetivo es centrarse en la investigación y poder llegar a más delincuentes y a la vez poder generar más pruebas para poderlos condenar. Que al final, como sabemos, gran parte del problema está en no solo atraparlos, sino también que se queden atrapados. Poco hace la policía en seguir persiguiendo delincuentes y las cortes lo siguen sacando al final. Además que la PCD no ha sido expulsada y alejada de las fronteras. Dijo, es una policía de investigación y proseguirá en estas labores investigativas y las fronteras es uno de los espacios esenciales en donde se hace esta labor de investigación. Por otro lado, Manuel Jiménez, el viceministro de Seguridad, es quien está liderando este cambio y aseguró que se realizó mediante un estudio detallado del estado del narcotráfico del país. Tema complicado y de varias caras. Mario Zamora es uno de los ministros que tiene el historial para respaldar su versión de los hechos. Sin embargo, una alegación de este tipo pues no es cosa leve tampoco. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Poquito de columna A, poquito de columna B, cuenten ustedes qué piensan. Y para terminar con un tema bien pesado, traemos el top 3 de presuntos casos de corrupción de la semana. Porque en Costa Rica hay que hacer listas de casos de corrupción. No somos tan excepcionales como creemos tampoco. El primer lugar se encuentra la aprobación de un informe enviado al Ministerio Público para que investigue el famosísimo caso de Leonardo Baruch y las amenazas contra la expresidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, o más bien conocido como el caso Watergate.
2: El audio es clarísimo, ella dijo, si me dan un brete en la Universidad de Costa Rica a tiempo completo, aunque sean humanidades, aunque sean filosofía, yo me le voy encima al presidente y a la vicepresidenta, díganle al rector que aquí estoy.
1: Y luego en honor a mi madre le puse el Watergate Tico Fuscaldo o oh, What the fuck, porque yo me le voy a ir en contra al señor presidente de la república.
2: Buscar refugio es alguien quien tiene una amenaza, que busca que alguien lo proteja. Las afirmaciones de Doña Gloriana son, en el mejor de los casos, fantasiosas y absurdas.
1: Porque saben que a mí ya me ofrecieron un trabajo internacional, sí, un camino internacional fuera de Costa Rica, pero no me da la gana.
2: Entonces, Doña Gloriana, tenga paz. Usted no necesita refugio.
0: Las principales cuestionantes abordadas en el informe incluyen presiones indebidas sobre el caso de los hijos de Baruch por parte de Casa Presidencial, intentos del Ejecutivo de asignar fondos al PANI y asignar sin criterios técnicos y el hostigamiento de la vicepresidenta mari Munibe a la expresidenta del PANI. ¿Gracioso o no? Sobre el hostigamiento de Mari Munive, López Fuscaldo
1: se dejó decir. Quien me conozca sabe que soy absolutamente heterosexual, absolutamente heterosexual. He estado casada, he tenido parejas, siempre hombres, o sea, no tengo ningún interés en las mujeres. Esta mañana se realizó una comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, la
0: cual eh, generó muchísima polémica. Y justamente para aclarar algunas de estas afirmaciones, conversamos con doña Gloriana López Fuscaldo, expresidenta ejecutiva del PANI. Muy buenas noches, doña Gloriana, gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar hablando sobre su posición ante las aseveraciones que realizaron algunos funcionarios del PAN.
1: Sí, buenas noches, eh, estimada señora periodista y estimados eh, eh, televidentes. Bueno, no tuve oportunidad de ver la, la comparecencia, no, no no, me avisaron que se iba a tratar un tema este, que me iba a tocar, entonces la agarré hacia el final. Pero ahora, revisando un poquito a lo que me mandaron, veo que hay unas denuncias del orden de, del trato, del orden de algún acoso sexualizado por parte de unas mujeres. Este, y bueno, lo que yo le puedo decir es que básicamente eh, me da muchísima pena que ese sea el nivel de la discusión en una comisión del Congreso de la República de Costa Rica, me da muchísima pena,
0: a ello se le suma un aparente ofrecimiento de una embajada por parte del presidente Rodrigo Chávez. El informe sostiene que estas acciones podrían constituir delitos como tráfico de influencia y favorecimiento personal desde el despacho presidencial y arroja luz sobre la utilización de instituciones gubernamentales para amedrentar sus adversarios políticos. Luego, el segundo, tenemos un caso vinculado al narco. El expresidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría, fue acosado por lavado de dinero en beneficio de la banda narco Pancho Villa, gran nombre, hay que dárselo de ni modo. Hay que aceptarlo, ¿no? Sí. Así es, el mismo caso por el que el alcalde de Corredores ha sido investigado y hasta suspendido de su salario por más de un año, por favorecer a esta agrupación narco y hasta mentir en la Asamblea Legislativa. El caso se trata de un presunto lavado de dinero en beneficio de la banda narcotraficante. La Fiscalía le acusa de favorecimiento real y asociación ilícita. Se sospecha que Chavarría coordina reuniones para crear empresas que legitiman ganancias para la banda liderada por Darwin González Hernández, conocido como Pancho Villa, de nuevo, pues hay que darle gran nombre y quien también enfrenta cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación ilegal. Interesante, porque Bernabe Chavarría fue electo en el 2016 como regidor del Frente Amplio, en el 2020 por Liberación Nacional y bueno, ahora electo por Pancho Villa para favorecer, le supongo. Pronto sabremos. En tercer lugar, Marta Esquivel, que es la presidenta ejecutiva de la Caja, ¿verdad? Todavía no la quieren los sindicatos. Esta semana la Procuraduría de la Ética Pública remitió a la Fiscalía una denuncia del Sindicato de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, contra ella y Juan Ignacio Monque, ex de la Junta de la Caja. Un deca alega que hubo conflicto de intereses y tráfico de influencias en el intento de nombrar a Monge como gerente general de la caja, ya que la ley 4646 prohíbe que personas que hayan ocupado un puesto directivo puedan ser designadas en gerencias de instituciones autónomas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no lo sabían? En serio. O sea, eso mismo se pregunta una como... ¿Solo lo ignoraron? O no lo sabían. Y yo no sé cuál es más preocupante, la verdad. Es un... Pero bueno, ya terminamos las noticias de hoy. Vamos a finalmente empezar con el comentario de la semana. Y vamos, a inaugurar, y vamos a inaugurar con este comentario del matrimonio, que fue el tema que hablamos la semana pasada. Y es que totalmente, cada día cuesta más poder tener cosas propias. Y madre, ni que hablar de mantener un bebé. O sea, como solo pensar en el primer año de vida, realmente se vuelve un privilegio completo tener hijos. Es demasiado dinero, demasiados costos y es poner toda la vida en pausa. Pero bueno, eso es otro tema. Leyes que protegen a la mujer, eso es algo que no escuchamos muy a menudo en el país y en el mundo. Y recordemos que ya no funciona así también. Y es que antes funcionaba así porque hace unos años, en el mejor de los casos, ambos decidían que la mujer se iba a encargar de la casa o de los hijos. Pero en otra gran, gran, gran cantidad de casos, la mujer no tenía la posibilidad de decidir. La mujer no estudiaba, la mujer nunca trabajaba y esa era la norma, no la opción de la mujer. Así que sí. Si en ese momento el hombre le tenía que pagar a la mujer después de divorciarse, me parece sumamente justo, porque fue el mismo hombre el que no dejaba que ella saliera a trabajar. Así que su decisión, su responsabilidad. Hoy en día, sin embargo, eso no funciona así. Si la mujer no trabaja porque ambos tomaron la decisión, el hombre, pues sí, debe pagarle pensión, pero solo por unos meses, mientras que la mujer consigue trabajo, trabajo que no tenía porque fue un acuerdo familiar, ¿verdad? Que el hombre lo iba a mantener. Todo bien. Y si trabaja no tiene derecho a la pensión, nada no, de derecho. Yo creo que ya está como justo, ¿no? Pero bueno, gracias a ustedes por llegar hasta acá. Nos gustaría leer más comentarios, pero vamos a ir viendo qué tanto tiempo ocupan y qué tanto a ustedes les gusta y si se quedan para verlos, si los aburre. Espero que disfrutaran el episodio de hoy. Nos vemos el otro sábado en Welcome to Chepe y todos los días en todas las redes sociales. Gracias.